0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus monstrinhos cegos. Tá começando o de roteiro, o podcast que não atrasa e por isso é inimigo da perfeição. Eu sou Yuri Codonio e tenho virtualmente aqui comigo Yuri Cavicchioli.
1: Olá, pessoal. É... Bom dia, boa tarde boa noite.
0: O cara tá me repetindo, pô. <risos> e... e também temos Gabi Oliver. Como você tá, Gabriel? Eu tô bem. Ah, ele foi muito mais criativo que você, Yuri.
1: E você também, ué, você não teve nenhuma novidade nesse aqui.
0: Eu não tive nenhuma novidade, eu falei que o podcast que não e por isso é inimigo da perfeição,
1: fazendo referência ao atraso do filme, e o filme céu perfeito. Nossa, mas é muito difícil, mas tá bom, essa daí seria muito, ainda bem que a gente teve esse... essa... Essa... essa conversa para você explicar essa daí, mas tá bom, vamos lá. <risos> a vida
0: que segue. <risos> Antes de começar, eu tenho uma pergunta bastante importante. Cillian Murphy Sim. ou Emily Blunt? Quem que é mais bonito? John Krasinski. <risos> Temos a terceira via aí.
1: Foi na tangente. Na tangente. Ah, eu vou de...
0: Emily Blunt. Eu, ah, eu fico em dúvida, cara. Eu posso escolher os dois? Eu quis a pergunta, não... <risos> Você
1: tá perguntando para Por terceira pessoa pro Yuri, né? Ele mesmo.
0: Eu vou deixar a resposta pros ouvintes, então. Eu só queria deixar claro que esse filme é feito de pessoas muito bonitas, inclusive a terceira via John Krasinski. E... Que é a terceira via de verdade. Exatamente, sim. E que faz sentido, né? Sim, faz muito (risos) sentido aqui. (risos) E como vocês já sabem, vamos falar sobre Um Lugar Silencioso, parte 2, e lembrando que o episódio estará repleto de spoilers. Mas antes, os comerciais, Yuri, você não vai entrar no Mundo Invertido hoje. Então passe pra gente, por favor,
1: algum deles ou dois. Vamos lá para as redes sociais. Facebook é Furo de Roteiro, Instagram é Furo de Roteiro Oficial, e Twitter é furo de roteiro,
2: é isso aí. O e-mail para você mandar o seu Pix, a sua conta bancária <risos> ou as suas informações não. pessoais.
1: Por que, que a pessoa é... vai mandar a conta bancária para gente <risos> <risos> ou o Pix? <risos> a gente não tem nem dinheiro para a gente. Não... <risos> é mais fácil a gente falar ó, a chave do Pix. Eles...
2: É, é mais fácil também. É... Mas caso você queira mandar alguma coisa para lá, um nude, algo nesse sentido, você pode... Escrever o seu e-mail para roteiro@gmail.com O que, que vocês acharam do início? O início eu achei um pouquinho devagar, mas ele serve é, principalmente para a gente contar um pouquinho, contextualizar com o que foi é, esse universo, como esse universo foi construído. Eu acho que. que ele, ele, é um pouquinho, ele é um pouquinho lento, assim, e eu não vou dizer. Eu ia dizer preguiçoso, mas não é preguiçoso. Ufa. Mas ele é um pouquinho, ele é um arrastado. E isso me incomodou um pouco, porque ele demora para pegar um pouco, sabe? É, não sei, eu achei que aconteceu tão rápido tudo, do início,
0: que eu terminei de ver essa, esse flashback, fiquei com um gostinho de quero mais. Eu queria muito ter mais, ter sido mais explorado essa parte aí do início.
2: Talvez não, por causa não. de
0: orçamento, porque tinha muita gente, tinha muito mais confusão, muito mais dinheiro, muito mais CGI, eles optaram por não, mas eu okay, fiquei com gostinho de mais.
1: Provavelmente o... alguém deve ter perguntado pro John Krasinski como começou, acho que foi uma pergunta é, rotineira, né, depois do primeiro filme, que ele falou, óbvio que eu acho que já devia ter né, em mente o que ia fazer, ele aproveitou pelo menos o início do filme para ter um prelúdio do que aconteceu no primeiro filme, né? Então o início do segundo filme é antes do primeiro filme. Então é um bom prelúdio. É cinco minutinhos, inter... né? É, acho que até dez, acho que até dez? um pouquinho mais, um pouquinho maior. É... Eu acho interessante porque me parece né, que é uns alienígenas, né? O que tu dá a entender né, que é um alienígena, mas ainda fica muito. Espero que no três eles voltem um uhum. pouco mais. Para falar o que Katsu quer, porque eu quero uma explicação. A gente gostaria de uma explicação, mas n- não que
0: se ficar sem explicação é ruim a obra, nada disso, é muito mais por curiosidade mesmo. Curiosidade. É, só que o, o John, ele falou n- disso numa entrevista já, e eu separei uma parte importante aqui sobre ele, ele querer mudar esse ponto de vista de invasão alienígena, que é sempre o presidente dando um discurso, ou um, os planos para acontecer alguma coisa, e a frase dele é alguma coisa assim, Aconteceu tão rápido que ou você sobreviveu ou você morreu.
2: Isso é muito bom, né? Uhum. Isso é muito bom porque você, você já explica muita coisa da sua história ali dentro. Você não precisa Sim. justificar é, e, e algo que vamos ser bem sinceros, se acontecesse uma invasão alienígena seria não, mais mas não vou dizer com igual isso com isso, como... mas seria é muito mais na surpresa porque a gente supõe, pressupõe que eles sejam mais avançados tecnologicamente. Então, a gente não conseguiria vê-los até eles estarem em cima das nossas cabeças. E uma coisa que me deixou triste aqui, coisa pessoal, é que eu percebi nesse filme que todos os doguinhos morreram. <risos> Provavelmente todos tá. os animais morreram. Sim. Porque eles, todos eles fazem barulho, principalmente os doguinhos. E eu, como sou pai de pet, eu fiquei muito triste com isso.
1: É, basicamente, então, todos os animais... Se os animais os que fazem barulho, pelo menos, né? os animais que fazem barulho morreram, A gente provavelmente a a Terra vai acabar em pouco tempo, né? No no filme, então. A tendência é que acabe rápido porque toda a natureza entra em em desequilíbrio é bem capaz que a gente tenha mais uns anos aí só e acabe, né? Depois da informação não, mas, do Gabriel
0: é... sobre os cachorros morrerem, o, o tom de voz do Yuri até mudou, ficou muito chateado. <risos>
2: <risos> não, mas por exemplo, aquelas criaturas não conseguiriam pegar as, ab- não conseguiriam pegar as abelhas, por exemplo.
1: Verdade. Não, porque... mas,
2: eu, mas eu não tô falando nem de... Pode, ah, alguns
1: podem ter ficado vivos, mas eu digo assim, todos que fazem barulho, sei lá, um boi, vaca, elefante, todos grandes e médios. Só se uma dele, se um deles já sumisse, já, já é um problemão. Imagina uhum. vários. Eu acho que não tem nem se ele sumir tudo
2: isso a gente acaba morrendo. O que vocês, vocês gostaram daquele que parece ser um, um novamente parece ser um, um plano sequência do que está acontecendo aquela invasão. É, no, logo no começo do filme onde tem a Emily Blunt com a criança dentro do carro e que me parece eu não sei se não sei se eu entendi errado, mas o que dá a entender é que o casal, é, que é formado pela Emily Blunt e pelo John Kaczynski, é, eles estavam separados. Eles estavam separados e depois eles, 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 tipo, não sei, por causa do, do acidente, por causa da invasão, eles, eles ficaram juntos por causa da família, eles tiveram uma relação. Eu tive, de, essa, de eu tive
1: essa, essa percepção também, eu não, não dá pra bater no martelo, né? A gente não pode se falar, mas eu uhum. também fiquei com essa... Essa percepção de talvez eles estivessem juntos e uh, o desastre mundial tenha juntado os dois. Pode, eu também pensei mais ou menos próximo disso. Mas por que vocês você pensaram nisso? Estavam em carros ah. diferentes, né? Essa eles... começa, né? Uh-huh. E Ele... me parecia que eles estavam meio distantes, né? Um pouco assim, Sim. não sei. Me parecia. Eles...
2: eles pareciam mais com uma relação de... de, de vamos dizer assim, de de parceria, de parceria não afetiva sabe, uma relação de, tipo olha, a gente tem crianças aqui, então a gente precisa isso. ter um relacionamento saudável para cuidar dessas crianças, eu não sei se isso se o Yuri teve essa percepção também eu não sei se a gente, nossa percepção está certa é. mas eu fiquei com um pouquinho disso na, na cabeça é, é. até porque a, até, até depois quando a gente avança um pouquinho nessa história e ela encontra o personagem do do, do Cillian Murphy Eu fiquei com a sensação também que ela já teve algum tipo de relacionamento ou que talvez o bebê poderia ter sido dele, que eles tinham um caso, alguma coisa assim. Eu fiquei com essas coisas na cabeça, mas depois eu percebi não não, que ele ele já era uma uma pessoa que é um conhecido, um amigo, alguém que sobreviveu e que fazia tempo que eles não não o viam. Ah,
0: Sobre a primeira parte, fica muito sobre impressão mesmo, porque não deixa explícito em nenhum momento. Eu acho que tem muito mais a ver com o fato de talvez o o Lee tivesse algum compromisso, chegou depois, por isso que ele estava com o carro dele, e é um casal. Então, eu, talvez a mãe, a personagem Evelyn, é muito mais, muito mais, como é que é, influenciadora, positiva, por isso que ela estava perto do filho jogando e ele estava lá cuidando da, da filha. Eu, eu fui um, muito mais nessa linha, mas é, como ele falou, não dá para bater o martelo. Agora, sobre algo a mais que o Gabriel falou, aí eu acho que passou um pouco.
1: É, <risos> assim, esse daí eu já achei que não, não família. mas sim. <risos> Mas o que eu acho é que eles eram amigos. O que eu acredito é que eles eram tipo quase melhores amigos. Até minha esposa também falou isso na hora que a gente estava conversando sobre o filme. Me parece que eles eram melhores amigos. Daí eu acho que essa decepção, mais pra frente, dele de não ter votado pra ajudar, né, no primeiro filme. Eu achei que tinha uma coisa de best friends ali, sabe, do... Do John Krasinski
2: com. Como que ele chama? Esqueci o nome dele. Com... Seria North. O Emmet. Per... Per... É. Emmet. É, é, é. É, é, é. É, é. é o personagem dele no, no filme. Sim.
0: É, ficou. Eu... Isso pra mim é o único ponto que ficou meio sem pé nem cabeça. Quem que é Emmet? Uhum. Eu, eu queria ter tido essa explicação. Não prejudica a experiência do filme. Mas levanta muitas hipóteses. Talvez seja proposital. Mas a única talvez coisa. Talvez seja explorado no
2: terceiro filme, né? Sim. Talvez seja explorado no terceiro filme Mas é, só para adicionar aqui Uma coisa que eu gostei Que, foi, que acontece logo nessa sequência de, de início do filme é, é a questão do susto Eu achei que esse filme me deu mais sustos do que o primeiro se Vocês acreditam? Esse filme, ele tá muito mais perto do terror do que o primeiro
0: E os sustos desse filme Ele tem uma evolução muito grande Eu vou até mais para frente entrar Na parte do, do terror, que eu separei a parte técnica aqui Mas em geral o susto Ele tem que surgir naturalmente Uhum. Não, não, não adianta você colocar uma música alta do nada e ponto. Caralho, me assustei por quê? Porque o som subiu. Não, foi natural o susto que a gente tomou nisso
2: aqui. É, o jump scare é isso, né? O jump scare que a gente tem em quase todos esses filmes de franquia de terror, assim, que, fazem, que são mais pop, é essa coisa. Você abaixa a trilha, você sobe a trilha e depois é ruim, você faz é o corte. É né? ruim, é é feio. É, 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 eu acho, acho que é exatamente isso. É ruim, é preguiçoso, é feio e... E eu acho que um bom exemplo do que você tá falando, de como é a evolução desse, desse terror que o filme traz, que é essa questão... Porque eles, é, um, é um risco de vida. Que não é só aquela questão do som, mas logo no início, quando tem uma viatura da polícia tocando a sirene, e o carro tá parado, não tem Bum! policial ali... Vem um bicho do nada. Do nada, você, tipo... Você leva o choque. Uhum. Isso, isso, isso é, isso é uma, coisa, uma coisa legal que eu gostei bastante nesse filme. Tipo, você não tá esperando, mas vem...
0: O terror, ele anda entre o suspense e a surpresa. E a surpresa é muitas vezes tido como susto, mas não. É algo que vem para surpreender, como diz o nome. Uhum. E apesar do susto ser uma surpresa, não é necessariamente o que o terror quer. Ele tem que oferecer atenção o suficiente para você ficar tenso durante o filme e se assustar com situações cotidianas... cotidianas, não. Com situações comuns, como o pombo, quando tava saindo do trem. Puta susto que eu tomei com aquele pombo, mas foi tão natural. Não é. teve um som aumentado assim, foi os sons deles berrando que a gente se assustaria na rua com o um cachorro latindo do nosso lado, por exemplo. Sim. Sobre o início, eu até quero falar uma coisa sobre o roteiro que a gente tava falando, sobre a explicação do John Krasinski sobre como que tudo aconteceu. Nem sempre o público vai saber o que aconteceu, mas o roteirista ele tem que saber tudo. Ele tem que saber tudo sobre os personagens, tudo sobre a história, sobre a pré-história, sobre a pós-história. Porque se ele sabe tudo isso aí, ele vai conseguir desenvolver uma história muito mais legal. Tanto que ele respondeu na lata, sempre entrevista Não, é isso aqui que aconteceu, é por isso aí, pipipipopopó. E isso se encaixa para todos os personagens também,
2: para todos os posts da história. E uma coisa também que eu, que eu acho interessante nesse filme é como ele trabalha as localidades, né? É, ele, ele faz todo, tudo, a gente está trabalhando em um filme que o nome é um lugar silencioso e tudo que envolve a nossa existência faz barulho. Então, até, até no começo ali, que é onde eles estão na cidade, a invasão está começando e, e tem barulho a todo instante, tem barulhos que fazem essas criaturas aparecerem, até depois, quando ele faz esse corte de tempo e mostra a família, logo depois da... Né, faz esse corte e mostra a família, logo no, continuando a sequência do, do final do primeiro filme, né? E você trabalha todas essas questões de regionalidade, tipo, mostrando que todo lugar, independente de onde eles estão, tem, corre esse, eles correm esse risco né tipo, desde eles andarem no meio da mata na fazenda é, no meio da cidade abandonada é, é, é muito bom como, como toda essa, essa questão de regionalidade assim você se sente apreensivo pelo menos eu me senti apreensivo todas todas as vezes que eles entravam num no cenário novo porque é como, se, é como esse filme ele puxa tanto a gente como o espectador é, por isso que é, o primeiro filme foi muito bom e esse aqui também é o, o segundo é uma evolução do primeiro na, no meu ponto de vista que ele faz isso a gente se sente tipo entrando naqueles lugares ele
0: trabalha o roteiro trabalha a ambientação com perfeição e é o que tem de principal em um filme desse tipo é o ambiente porque a gente claro assim, a gente se apega aos personagens se apega às histórias dele mas a gente não se apegaria a essa história se não tivesse um ambiente que convença a gente que aquilo é real é diferente um filme uhum. de comédia onde, onde o, o um ambiente pode ser qualquer coisa que a gente compra Não, é um filme de terror, cara Se a gente não ficar vendido aquele negócio Pela porra, mano, também é foda, né Como é que isso pode acontecer num ambiente desse É, é, é muito do inconsciente Nosso que capta a mensagem
1: eu, eu vejo que A gente faz parte do filme mesmo De uma certa maneira Óbvio que a gente não vai Quebrar a quarta parede Mas a gente Vocês falaram de ambientação Eu digo até imersão Junto com a ambientação, uhum. muito boa. Eu, eu também considero uma evolução. Não necessariamente melhor ou pior, mas uma evolução que eu digo. Uma continuação muito bem feita. Eu, eu acho que é melhor do que a evolução para mim. Não sei se eu, é difícil para mim ainda falar se é melhor ou pior. Eu achei que é tão bom quanto. Mas. É, com, com certeza é o filme 2 do 1, um, entendeu? É tipo. É realmente. Estamos continuando de, do ponto que parou. E assim, eu vi alguns detalhes até eu achei interessante quando ela tá pisando, quando a filha acho que a filha dela tá pisando de volta nas escadas ela ela vai andando nas escadas até até chegar no prego aí o prego ela muda a direção do pé aí é uma, obviamente, uma referência do, do, do filme anterior e é bem peculiar, porque eu acho que aquele é o o prego é o que muda tudo todo filme na verdade né o prego muda muito o que acontece depois né porque é uma mulher grávida sozinha que pisou no prego que tá tendo quase uma hemorragia no pé tendo filho sozinha e um monstro que não pode escutar um grito então tudo aquilo ali é um você fica desesperado né que você fica tão desesperado quanto todo mundo ali e o dois eu acho que essa hora você fala, não pisa nessa porra. Eu pensei na hora, na uhum. hora que eu falei, cuidado com o pé, porra. Mas aí ela, ela lembra disso ainda bem. Verdade, né? Porque no primeiro filme ela pisa ali e derruba
0: a xícara que tá na mão, alguma coisa assim. Sim. E aí
1: atrai os bichos. A mãe, né?
0: É, a dona Evelyn. Eu gostei muito da transição do prelúdio para o presente do filme. Um hum. menino berrando e, trocando, e voltando pro momento que ele tá com o bebê nos colos lá do final do filme 1.
2: Um. Sabe, sabe o que eu gostei também? De como eles. A, o, os personagens principais dessa, dessa história aprendem que é o som, é o barulho que, que já chama, assim. Tipo, eles aprendem de uma forma muito, muito fácil, mas que faz sentido, né? Se tem um monstro solto, o que, que você faz? Você se esconde. E ele e o personagem do, do Lee. né, Do John Kanzinski que faz isso né? Ele percebe que um rapaz lá, um senhor Tá orando e esse barulho atrai o bicho E a partir do momento que toca Um um celular, o bicho ataca As pessoas que estão ali E quem que complicando? As duas coisas que mais complicam sempre Idoso e jovem Idoso e jovem, tem que acabar com idoso e jovem Ainda bem que eles acabaram nesse filme, quase todos Exatamente
0: (risos) Mas aí beleza A gente volta lá pro presente Com a família, sem o Lee agora Rumando. Uhum. E é muito interessante, porque nesse exato momento a gente já vê que a Regan, se não me engano Regan é o nome da, da filha deles, que é surda muda, que ela vai tomando o papel do Lee na história, ela fica a pessoa sim. tecnológica, ela começa a entender, vai atrás de tudo, e o menino
2: continua sendo o menino fazendo caca do primeiro filme. <risos> Adolesc... Homem demora pra amadurecer, né?
0: Demora, esse é... menino
2: demora mais ainda. Tem, tem uns caras aí de classe média que demora, passa dos 40 e não amadurece. Mas a gente <risos> não quer fazer essa crítica social aqui agora. Eu não quero xingar minha mas... família agora. É, eu não quero. Mas eu, o que eu gosto bastante, não apenas nessa, nessa questão dela amadurecer enquanto personagem, que é. Eu, eu, isso que é uma coisa muito boa que a gente está conversando aqui, que isso acontece com todos eles. Todos eles evoluem, começam em um ponto e terminam em outro, completa, não completamente diferente, mas e como. Começa em um ponto, termina em outro O menino que já é mais assustado, tem medo Ele, ele é mais frágil, vamos dizer assim é, ele, ele sai ele, tem, ele perde o medo dele e passa a ser corajoso para defender a mãe ali no final No, ar, no, no terceiro ato é, A menina, a mesma coisa, né Ela tem essa, essa questão de ser parecida com o pai todo, todo, Não todo momento, mas em alguns momentos Do filme se fala isso Dela ser parecida com o pai dela Dela ter essa, essa, essa visão do que é Que era o Lee e uma coisa também que, que ajuda a construir esses arcos desses personagens é, é um recurso que, que, o, que eles usam na direção, que o John que usa na direção, que apresenta uma coisa para depois explicar na frente. É, então ele faz isso. Eu, eu, agora de cabeça eu consigo ligar, lembrar de dois ou três momentos, que eu não quero dar todos os spoilers aqui porque eu não quero falar a experiência. Não
0: um só pra gente pra dar sequência nessa o, o, parte.
2: O, o, exemplo, o exemplo, vou usar um exemplo do trecho final: que é a arma que a Emily Blunt, a personagem dela, deixa em cima de uma mesa. É porque ela precisa ver se o filho dela tá vivo Ele tá trancado dentro de um cofre E aquela mesma arma é, Acontecem um, várias ações A partir dali, ela tá trancada ali dentro quando ah, ele Assim, no momento subir. que o bicho já tá
0: todo lá Porque é me por causa do som, sim. o menino vai lá e pega
2: Sim, sabe sim, como... ele vai lá e pega isso, sabe, isso é um recurso muito bom Sabe qual que é o nome da disso? Direção. Bom senso, bom senso. É
0: Porque, na verdade, isso simplesmente É algo pra você não Não apelar para o uhum. Deus da máquina você simplesmente Sim. colocou ali. Você colocou que a.
2: O elemento já estava ali, né?
0: Já estava ali. Você não precisou inventar nada. E tem outros momentos no filme sobre isso aí também: quando. Do oxigênio. Sim. Ela mexendo no oxigênio. O menino não tinha visto que o oxigênio estava acabando. E tem, tem outras partes do filme que também mostram isso. Filme bom, ele vai pensar em não, não deixar a ponta solta. Se ele tivesse aquela pega aquela arma do nada, isso ia ser uma ponta solta. Uhum. Nossa, tá bem posicionada essa arma aí Esperando eles Sim, do nada, né?
1: Uhum. Parece
2: quando você joga videogame Que tem as, as armas no lugar certo Já precisa utilizar na hora certa, né? Sim uhum. Você já sabe, né? Você já fica tipo Ah, tem esse negócio aqui Vai ser... <risos> joga o jogo pela segunda
0: vez Sim <risos> E tem a... E logo assim do início mesmo Quando eles já estão partindo com um novo lugar E aí eles caem na armadilha Mano, que dó do menino Sim, sim É, é, puta, é uma velho. muito.
2: Af... Essa coisa, né? Quando a gente tava falando agora há pouco. Como o filme ambienta, traz você para os ambientes que estão passando e a partir do momento que você é carregada para aqueles lugares, você se sente aflito, porque você sabe que qualquer, em qualquer circunstância pode aparecer um bicho te matar. Ou, uma ser um me... bicho, uma ameaça que não é. seja o bicho. Sim, 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 que sim. sim, sim que porque ele traz também essa questão. Ele. Ele. É. Uma, coisa, uma coisa também que tem essa questão da ameaça humana, né? Que eles... eles começam a, Eles trazem um pouquinho no começo, eles falam, na verdade, com, com o encontro deles com o personagem do Emmet né? E depois eles vêm apresentar isso no, no, já no do final do segundo ato pro terceiro, com aquela, com aquela cena ali no, no cais, ali na, no, na beira do lago.
1: Aproveitando, Gabriel, posso fazer só uma provocação a vocês? É, o Emmet ele fala em um momento que ele não, ele não acredita mais em humanos, né? Tipo, em pessoas que sobreviveram. E ele acredita em um humano em dois segundos Na hora do cais, isso para vocês é um Furo de roteiro? Porque foi uma coisa que ele, hum. ele falou no início Quando ele conheceu todo mundo né? De novo, reconheceu na verdade Em quem ele falou, que ele na acreditou?
2: Onde? Na criança, na mas criança. eu acho que não Eu acho que mas, não, porque cara, Eu olhei aquilo do...
1: ali eu falei, tava na... Eu só deixou, é. eu, já, eu uhum. já te passo Eu, eu, eu olhei aquilo ali e falei Cara, é óbvio que é uma porra de uma armadilha <risos> mas, é, mas é isso, entendeu? Aí ele acreditou muito fácil, agora
2: pode tocar aí. Não, traz esse elemento de terror também Porque, sinceramente, naquela cena eu pensei Ah, vai levantar a cabeça e vai ser um bicho, sabe? Vai ser tipo algo assustador Porque parece um filme de terror Mas é, isso, é, pra mim É, um, é interessante o que você falou Porque eu concordo com isso mas ao mesmo tempo eu senti verdadeiro, porque é, no começo da apresentação do personagem fala que ele tinha dois filhos, ele perdeu os dois filhos, depois ele perdeu a esposa. Aí ele encontra aquela família, né? Quando ele vê outra criança naquela situação, ele se sente também com essa questão, de, vamos dizer assim, de paternidade, de proteção. Então ele tenta ver o que, que é. Aí ele acaba caindo na armadilha
0: eu tô com o Yuri também eu acho que foi inconstante mas não chega a ser um furo porque essa explicação uhum. que você dá é bem válida deixa no subentendido que é uma criança uhum. né? assim, uma sim uma criança não, não é exatamente uma pessoa para ele em alguém que ele pode ou confiar ou não é uma criança sim
1: é a gente tem uma sociedade que pressupõe que criança em qualquer situação ela nunca vai se corromper né ela, ela é quase uhum. incorruptível né e enfim ela é pura e é, só que é engraçado porque não sei, né? É porque a gente tá acostumado com filme de terror. Eu olhei aquilo na primeira coisa que eu imaginei e falei, é né, armadilha, pô. Uhum. É, é óbvio. <risos> Alguma mas... coisa ia acontecer, tava na cara.
2: Uma coisa também, outro elemento que o filme traz, eu não sei se vai conectar agora essa minha, esse meu trecho com o que a gente tá falando, mas é, eu queria puxar um pouquinho naquele assunto que a gente tava falando de como esse filme evolui e traz a questão também do dessa imersão que a gente tem com, com ele. <risos> que é exatamente essa questão de da menina da eu esqueci o nome agora da Regan da Regan que ela é deficiente auditiva e você sente o medo quando ela tá sem o um aparelho auditivo porque o filme muda a, a audição muda você quando ela tá sem o um aparelho auditivo você tem a você tem você vira personagem você não tem barulho nenhum e você tá em um mundo onde você precisa ser o mais silencioso possível, então se acontecer qualquer barulho que ela, ali percebi- ao redor dela, não, não, que não foi causado por ela, ela não vai saber. É, eu vou até pegar
0: então pra gente entrar nessa parte, sobre a virada do primeiro o segundo ato, que é o momento que ela parte, ela parte uhum. atrás da ilha, e logo em seguida vai o personagem do, do Cillian, acho que é, esqueci o nome dele de novo, perdão, Emmett. O Emmett vai atrás dela. E aí a gente entra no jogo The Last of Us. Sim. Eu pensei no... É uma pegada muito, muito igual. De um responsável por alguém que pode salvar o um mundo.
2: Salvar o mundo deles, né? E não necessariamente Exatamente.
0: A existência deles. Não, até o mundo, porque no The Last of Us a menina pode ter a cura e aí sim, ela sim. tem
2: a arma que pode matar os bichos.
0: Aham,
2: uhum, exato. E isso acaba meio que, que sendo feito no final, né? A gente, já pulando para o terceiro ato, mas não querendo fazer isso agora.
0: É, então, então, guarda aí que a gente pode ter umas coisas muito interessantes para falar desse segundo ato. Inclusive, uhum. um negócio que você citou sobre plantar uma coisa atrás para pegar na frente. Lá no prelúdio, o Emmett, agora eu lembrei, aprende como que se fala
2: mergulhar em linguagem de sinais. Nice. Nada então. Nada em vão nesse filme. Tudo tá muito bem amarrado. Então... Sim, para você que é especialista em roteiro, você provavelmente deve ter adorado essa essa questão de de costura, né? E a gente, como como bons amantes de filmes, de bons filmes, a gente também gostou bastante disso. Mas acho que que nessa questão do segundo ato, uma coisa que que eu acho que foi muito legal também foi a quebra de expectativas, porque todo momento o Emmett dá a sensação de ser um personagem que está fazendo aquelas ações contra a vontade dele. Então, a partir do momento que a menina sai para procurar por ajuda, e ela acaba encontrando com ele, com a ajuda dele, e depois que ele percebe que, graças ao aparelho auditivo amplificado na 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 caixa de som, trazem uma uma fragilidade para os alienígenas, para os bichos, tem um momento ali dentro de um lugar que eles vão descansar, e ele desaparece, e e ela está também sem um sem um aparelho, então você fica, é outro ponto assim, você construiu esse personagem é, exato é outra coisa muito boa, você construiu esse personagem com, não com essa não vou dizer bipolaridade, mas com essas Essas duas faces, é o cara que ele é bom, mas ele não acredita mais nas pessoas talvez ele não vá ajudar as pessoas porque ele não quer quer ajudar mais ninguém e a partir daquele momento você fala, puta, ele ia fazer isso em algum momento, sabe, você sabe Ele... ele ele não é previsível, né? É, então ele não é previsível. E você fala, nossa, é isso ia acontecer e eu não tava me tocando. Porque ele já falou, ele já, ele já tava dando essas dicas o filme inteiro. Mas depois ele volta e quebra a sua expectativa de novo. Sim. E você fica. Pô, agora vai. Agora. E, ele te... O filme, toda vez que ele, ele te dá essa quebra, né? Ele te apresenta. Ele, ele, ele quebra você e ele te traz de volta ao mesmo tempo e você fica mais curioso para seguir a história. Isso para mim é uma coisa perfeita, que, que, que toda. Toda a narrativa do filme traz de uma forma excelente Nesse momento
0: eu pensei Não que ele tava traindo eles Eu pensei que ele falou, não, ele ia deixar um recado Volte
1: pra sua mãe que eu vou resolver a CBO Eu pensei isso, só que ao mesmo tempo eu já dispensei isso Porque eu falei ela não vai cons- Ele sabe que ela não vai conseguir voltar sem o, o aparelho Ela não vai conseguir Sim. se locomover Então provavelmente ela não ia Ela não
2: enxerga viva, né?
1: Ela não, ia, ela não ia chegar viva, com certeza, então...
0: O aparelho é simplesmente muda um pouco as, as frequências sonoras no, no entorno
1: dela, né? Pra ela conseguir reparar alguma coisinha ou outra. É Exato. isso, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que ela não conseguiria, creio eu que não. Bem difícil, né? Mas enfim. No... Eu queria falar o... Só que eu não sei, eu acho que isso já vai para o terceiro ato. A Terra Prometida é o terceiro ato, ou não? É, eu
0: ia falar dele agora ah, tá. que a gente vai então, pegar tá a virada... Midpoint, né? Exatamente, que é quando eles chegam lá na... no barco, eles. Enquanto o barco tá tudo bem, ao mesmo tempo já cai a casa deles. Uhum. E eu fiquei. Eu queria só falar de uma parte aqui. Os bichos não nada. É, então, mas aí o que não eu fiquei...
1: Não olhe nada, fiquei... né? Não olhe nada, exatamente por isso. Uhum. A Tati falou isso. Eu nem lembrava.
2: Não olho nada. Mas aí que tá, mas aí que tá. se pressupõe que aquela ilha tá meio que isolada, né? Então, a não ser que os bichos fossem explorar, que não é uma atitude que, que teoricamente, eles iam tomar. Eles estavam seguros enquanto eles mantivessem o silêncio e ficassem naquela ilha ali. Mas é que mostra uma cena do bicho se afogando. Sim, exatamente. É Pode que ser que, que eles não aí. sejam incríveis nadadores, é. né? Uhum. Até porque é. a fisionomia deles é meio... Eles estão mais para um, um inseto com lâminas do que, do que um inseto que consegue nadar, né? Eles são tipo é o Sizer do Pokémon. Ah. Sim, é. exato. É, exato o Cizer. Aí sim a gente vai
0: a virada do segundo e terceiro ato, que é quando eles chegam na Terra que você queria comentar.
1: Sim, e eu queria falar que uma coisa que. Eu fiquei feliz, mas infelizmente a gente acaba. Eles acabam se fudendo depois, mas eu fiquei feliz que geralmente quando a gente tem um fim do mundo e as pessoas ficam anunciando que tem uma terra prometida, geralmente é uma terra de cuzões. É alguém que vai te fuder em algum momento. Eles vendem uma coisa bonita e você fala ah, que legal esse lugar. Aí você se habitua e daqui a pouco você vai ver que tem um ditador, tem Tem coisas totalmente erradas. Você chega nesse lugar, é uma terra prometida. É tipo um lugar muito bonito e todo mundo vivendo bem. Fazendo fogueira, tipo coisa que você... Só, só vendo no início e depois você pensa que vai acontecer alguma merda. E realmente acontece, mas não é por, por conta deles, né? Então, você fica feliz e triste. Eu tô feliz e puto, é aquele meme nesse momento. Sim,
2: e você vê isso na expressão do Emmet né? Quando ele chega naquele lugar. Uhum. Porque ele, alguém que estava completamente desacreditado nos seres humanos chega naquele lugar que é completamente, como você disse, é o paraíso. É a Terra Prometida. É o lugar onde as pessoas se cuidam e entendem o problema que estão passando e, e se cuidam ali de uma forma comunitária. E ele até, até, por causa disso, ele dá a expressão... Eu eu gosto muito do ator que faz o o Emmett, né? Que é o Cillian Murphy. Ele faz também o o espantalho e faz quase todos os filmes do Nolan também. E e ele traz isso muito bem na na fisionomia dele, né? Na expressividade que que é aquilo tudo. E também no momento que ele vê que deu merda, né? Que eles trouxeram um um bicho pra ilha.
0: Deixa eu até pegar isso aí. O, O John Krasinski é um bom ator.
2: Mas a que diferença dele
0: para o Cillian Murphy é absurda Absurda uhum. cara, em todos os aspectos Porque a expressão, como se falou, a todo momento do filme a, express... a atuação, aquela que a gente fala aqui de vez em quando Que é aquela mais sucinta, né? De, expre... de rosto, uhum. de expressão Meu Deus do céu cara, que show que ele dá uhum. Não, mas os que, personagens eu acho que... são diferentes também, né? A gente também tem. Sim, tipo, sim, a proposta tá é né? um pouco diferente, né? Sim, sim, mas eu acho assim. Mas, mas o ator consegue mostrar o seu trabalho. Não, sim, Um sim. bom ator, e, e não tô menosprezando o Kresinski, eu tô superestimando, super não. Eu tô reconhecendo
2: o Cine Murphy como ele foda, né, velho? Sim. Eu, eu acho que todas as atuações são bem muito, muito bem dirigidas aqui nesse filme. A Emily Blunt entrega entrega legal. Como as sempre. crianças. É, as crianças entregam legal, o bebê entrega Essa. legal também. É, eu acho os que bichos são muito ator... bons. É, os bichos que... são muito bons. Vocês não sabem,
1: mas é o Matheus Mastegalli que faz aqueles bichos. <risos> é, o Anderson, ele acabou sendo cortado
2: de última hora, mas era para ele estar interpretando um dos bichos. É, eu acho que o único ator que eu fiquei com, com o sentimento de... Poxa, ele apareceu, pensei que ia ter um desenvolvimento maior e mais parece que na edição ele foi cortado bastante, que foi o do Digi... Digimon... Digimon Housman. Isso, Digimon Houseman, que é um excelente ator também. Eu lembro dele sempre do Gladiador. E... e, assim, ele apareceu pouco, e ele tem um significado, ele tem alguma coisa ali também, que ele tá tentando proteger a família. Vê que ele tem um plano também, né? Ele, uhum. ele, ele sabe o, que, o que, que pode fazer ali pra afastar os bichos da, da ilha. É. E ele acaba morrendo muito rápido, assim, é muito triste Muito, né? Eu...
0: Foi outra coisa que fica um gostinho demais, é, né? Então. O filme ficou, piorou por causa disso. aqui a gente gosta do ator, né? Não, não, mas mas, ator ele, é
2: mas a morte o dele personagem eu achei meio é o bosta. Achei a é, personagem é, meio é, bosta. Aí é é. que tá, aquela, a, a morte dele é aquela morte de, de filme de Rui. terror. É, de filme <risos> não, não, não. Foi, foi, é, aquela morte padrão de filme de terror. Tipo assim, tem um bicho lá fora, não fica perto da porta. E ele ficou perto da porta.
1: Perto da porta e de costas, que pra mim é, é. é a coisa mais tosca que tem.
0: Mas ainda assim é justificável dentro do filme, porque ele, você vê que ele tá desesperado. Não, gente. Você justifica. Vê que ele tá desesperado fala: é. A minha família, eu tô voltando pra minha família. Não é que ele tava na porta o todo, ele, foi, ele chegou na minha família, foi voltando, era que ele foi dar a volta mesmo, foi pego.
2: Eu Sim. achei que podia ter sido melhor trabalhado, mas fez total sentido dentro da história. Sim. É, até porque é, justifica também, como você disse, né? Ele fala: Poxa, cadê o bicho? Ele não tava atrás da gente? A gente despistou. Uhum. Mas tá, mas e mostra ele... o bicho caindo no meio do caminho. Sim, mostra o bicho caindo no meio do caminho e fala. Ué. Eu fiquei ca...
0: com a impressão que o bicho tinha voltado também. É. Eu sabia que ele não tinha voltado, porque a gente faltava sei lá, 15 minutos pra terminar o filme. Uhum. E não ia dar tempo deles voltarem. Eu sabia, mas. Não fazia cena assim, do, do, a deles voltando
2: no carro a mil por hora, né? Tipo. É.
0: Vamos vamo aparecer tudo aqui. A gente tá falando muito Bastante. do arco da Regan e do Emmett, mas aí também tem o um arco do, da Evelyn e do Marcos, eu acho que é não, o nome do menino que o, sh- o roteiro dá um, dá um show de paralelismo, que é quando tem as histórias acontecendo Sim. ao mesmo tempo, uhum. com vários plot. E a gente pode falar um pouquinho deles, né, até chegar nesse terceiro ato junto. Apesar dos protagonistas dessa vez serem o, serem quem tava lá na ilha, o Marco só faz cagada. Aff, cara... Por que que ele foi sair dali? Com o pé machucado ainda. Ele irrita a, mais ainda. Ele, ele quis ver se tava seguro tudo. Ele queria saber se tava tudo bem. Deu pra entender isso? Mas o que ele foi fazer ali?
1: Sabe o que até me me surpreendeu? Que o bicho realmente é forte, né? Porque ele consegue abrir a parada. Eu pensei que estava super seguro ali e e ele consegue abrir. Eu achei esses bichos muito fortes. A gente espera um, um alienígena um pouco mais fraco, né? Tipo no Independence Day, uhum. é um alienígena chato, mas não é tanto. Do Will Smith, por <risos> exemplo, ele, dá, ele, quebrava, ele quebrou o um maluco na porrada. E aí isso é legal, a gente queria ver pelo menos um cara... Eu, um mas é o Will Smith, assim. né? Quem, quem que ele não quebra na porrada? <risos>
0: hum, aí beleza, a gente volta lá para pro arco da Evelyn, enquanto o Marcos tá explodendo tudo. E aí a gente, eu tive noção de que realmente tudo, toda essa história até então se passava em um raio de uns 2km. É... É perto demais. Eles passam na mesma farmácia lá que eles estão no início do primeiro filme, na ponte onde o o filho mais novo deles, antes do bebê nascer, morreu. É tudo muito perto. Tanto que faz sentido aquele caminho estar sempre aberto e em determinado limite ele não está mais. Sim. Eles sempre faziam esse caminho, pegavam só as coisas necessárias para não fazer barulho no caminho de volta. Puta, mano, muito bem bem explorado essa essa releitura dos
2: espaços. Sim, eles, eles, eles não apenas re, é, fazem a releitura, não, não vou dizer nem uma releitura, eles apresentam de uma forma mais expansiva assim os espaços que, que eles
0: estavam no primeiro filme, né? A releitura, não digo que eu, no sentido que eu falo mesmo, porque eles pegaram o mesmo espaço, mas eles apresentaram de maneira diferente. Mostraram uhum, outros ângulos, sim. mostraram que pô, é
2: o mesmo espaço, eles deixaram bem claro. E sabe o que eu queria saber? Um pouquinho mais sobre essa questão dos bichos, dos, dos aliens, porque, assim... Qual, qual a quantidade de aliens que tem? Porque Nossa, olha pessoal. o tamanho dos estrados, o tamanho dos estragos que eles causaram. E não apenas isso, você pressupõe que um animal, um, 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 esses aliens, eles estão em lugares que eles não estão, tipo, andando no meio da cidade nem nada. Eles estão, tipo, sei lá, hibernando ou parados ou alguma coisa nesse sentido. É... E quando eles ou- ouvem um barulho, eles aparecem
0: de uma forma raivosa, sabe? É, no, no primeiro momento do filme, quando... O Lee tá comprando um negócio lá, a fruta. Mostra que tinha caído uma bomba em algum uhum. lugar, que dá a entender que é o Oriente Médio, então todo mundo conta a ideia de bomba, essas coisas assim. E que, mas não, que foi os bichos caindo por lá também. Então, aqueles meteoros não caíram apenas nos Estados Unidos, caíram em vários uhum. lugares. Ainda bem, né? Sim, eles são predadores, que eles vão, queriam colocar uns bichos inteligentes que vêm por dominação. Não, eles são os predadores mesmo, vão matar a gente, é isso aí, vão, vão se alimentar. E aí eu fiquei pensando também nessa parte da hibernação. Eu pensei que em algum momento a a Regan
1: ia se deparar com um bicho dormindo. Sim, até pensando nisso, no meio do filme eu até questionei, né, eu tava conversando, o que será que eles comem, né, porque eles só retalham as pessoas, eles eles não comem as pessoas, então fica em aberto do do que que... Como que eles ficam vivos? Porque se eles são organismos vivos, então as pessoas de algum tipo de energia. Pode ser do sol, né? Ele pode, às vezes, pode inventar qualquer coisa. Até porque é um Sim. bicho inventado. Mas ainda não está explicado como que eles sobrevivem, né?
0: Não, não. Eu suponho que eles têm o olfato e eles consigam sentir o cheiro das carnes, muito mais fraco do que eles conseguem ouvir os barulhos então depois de destruir tudo, eles vão lá e comem. eu queria entrar numa parte do terror em si porque na verdade o primeiro filme ele também foi classificado como, como terror, mas não é um filme que te incomoda tanto no ponto de causar tensão como esse aí, <risos> o primeiro filme tem a parte do tensão mesmo talvez quando a Evelyn tá dando a luz que realmente é bem tensa aquela cena, Sim. agora esse filme não cara, ele, ele te prende muito em vários momentos do tensão tanto quando tá em, entre aspas, em mundo aberto quanto fechado tem uhum. um você já, já viram alguma coisa sobre ele, elementos de filme de terror?
2: De coincidência que coisas. você vê
0: em um filme e o outro também tá?
2: Algumas poucas coisas, mas é que o, o terror, literalmente, aqui pra quem porque tá começando a nos, nos ouvir pela primeira vez O terror, pelo menos pra mim, Gabriel, não é algo que, que eu gosto muito de assistir Aliás, eu tenho medo do que até hoje, então não, não assista <risos> o terror
1: Um deles eu acredito que seria A Casa Afastada, né? É um dos elementos que a gente vê o tempo todo, né? Que a gente até falou um pouco sobre isso Então acho que essa é uma das coisas que a gente vê sim Então, eu tenho estudado muito Terror,
0: como vocês sabem que eu falo E aí, uma das conclusões que eu fui Chegando, analisando vários filmes Não é exatamente A Casa Afastada, mas Foi partindo desse princípio que eu cheguei São duas coisas É o confinamento e o isolamento Um filme de terror sem confinamento Não é um filme de terror, você tem pão de eu falei isso no episódio sobre espiral, por exemplo. Aqui é diferente, eles subvertem, porque o confinamento é o mundo todo, você pode ir para qualquer lugar, porque o problema não é ser visto, o problema é ser ouvido. Então ele trabalha, do, ele reverte, né, ele subverte o que a gente sabe do terror e apresenta um novo conceito interessante. E ao mesmo tempo é o isolamento, porque quanto mais isolado tá, mais você fica tenso de ver aquele personagem. É, e a gente vive num isolamento atualmente, né? o que é engraçado. O que a gente sabe como é que é ficar, aterrorizante ficar isolado. E aqui eles também dão uma subvertida, porque eles preferem trabalhar em em pares, basicamente sempre, pra deixar... Então, assim, se um vai morrer, não vai ser, vai ser dois, porque eles estão sempre andando em dois ali no filme, esse tempo todo. Então ele consegue subverter algumas coisas do terror sem deixar de ser terror. E, vou falar a verdade, fazia tempo que eu não via isso. Porque o isolamento, ele não, não adianta ser apenas físico, ele tem que ser social. Você não tem que ter a quem recorrer. Porque senão você liga aí, e aí vem me salvar. Sabe? E como é que esse filme trabalha bem em todas as hipóteses disso aí, e muito por causa da criatura, porque esse bicho é, é imorrível. Praticamente. Sim.
1: Até porque a gente tem, sei lá, que nem o Gabriel falou, talvez milhões deles, a gente nem sabe. Sim. E, é, é, e ele é muito difícil de matar, velho. Eu Sim. nunca vi um bicho tão difícil. É como eu nem falei, tinha que ter pelo menos uma trocação de soco já deveria ser o suficiente, mas não.
0: <risos> é, o único uhum. bicho que eu realmente vejo que é tão difícil de matar quanto ele é o Alien. Porque se você mata o Alien, você morre junto, né? Já que ele sangra ácido. Daria e uma que... boa briga, hein? Porra. É, eu acho que o... os bichos surdos aí matariam o Alien e morreriam com o ácido dele. Aí que
1: a gente que... tá, já, criou, já criou um, um, um jeito diverso. de acabar... É, a multiverso é um jeito de, do John que <risos> finalizar com uma triste Sim.
0: <risos> Mas eu queria pegar o último elemento do terror. Não sei se é... Não, é o último, vai dos que eu separei pra falar hoje. Que é o som. O som é o que faz toda a atenção, é o que faz toda a ambientação. E, e, e o som tem que ser justificado pelo
1: ambiente. Ou a ausência dele no filme, né?
0: É, é o ponto. É. A, a, a ausência de som contra o som é o que faz a atenção. O elemento é, principal desse
2: filme, dos dois, é, na verdade, é a ausência do som. Então, é a ausência do som. Então, são os dois elementos que carregam essa história. É, é o elemento e, principal, todas assim, as como ele é é, em todas as partes, em todos os momentos, é o som que, que mexe com, com, com essa galera é, e ne, mexe nesse universo. E é interessante como você, como de uma forma inteligente, você pega um conceito um ou uma ideia macro e trabalha isso, vai desconstruindo, construindo isso em diversas camadas, né?
0: Sim. O, o interessante também, é que eu tô, só continuando aquele pensamento, porque você está construindo a ideia de que sem som tá tudo bem. E você fica tranquilo. Aí do nada numa cena seguinte tá sem som e aparece um pombo de novo batendo e te assustando. Então você voltou a atenção Porque não tem som, você conseguiu passar atenção do mesmo jeito que com som. E sabe o que é interessante? Filmes, séries e afins são obras audiovisuais. E a maioria dos roteiristas escrevem obras visuais. Esquecem de trabalhar uhum. o som ambiente. E tudo que é tipo de obra, tudo que é tipo de gênero. E no terror do som é primordial, e os caras não trabalham, os caras não aprende que trabalhar a porra do som. É a diferença de
2: fazer um, um lugar silencioso. E não, não apenas o, o, um, esses filmes que tem elemento de terror, mas outros filmes, por exemplo, que a gente comentou, ouçam o nosso podcast falando sobre Cruella, de como o som é bem trabalhado também pra construção da narrativa, né? É, então, aí é um pouco de trilha sonora, no caso, né? A trilha é, sonora. Exato. É, 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 mas você consegue mexer, porque eu, quando, eu, quando eu tô falando aqui do, do conceito de som, é esses dois elementos. Tanto do uhum. conceito do que tá dentro ali, da, fisicamente, vamos dizer assim, dentro do filme, como o que tá narrando ele.
0: A trilha sonora, por si só, do, do Lugar Silencioso, é maravilhosa. É do Marco Beltrame. Enfim, a trilha sonora é o mesmo cara do Logan. Tanto que a trilha sonora é muito parecida com o filme do Logan. Uhum. E ela é minimalista, Sim. porque não precisa não precisa passar um bagulho tudo agitado por um filme desse aí sobre o clímax do filme mesmo, pra gente poder encerrar toda a conversa. Vocês acharam brego ou vocês gostaram dos dois filhos empurrando o bicho ao mesmo tempo? Eu gostei
2: muito, cara. (risos) Eu gostei muito, porque... Primeiro porque, não pela questão da edição e da direção, de de fazer essa essa montagem junto, de similaridade, mas sim pelo fato de, naquele momento eu vi que os personagens evoluíram e, e solucionaram as suas questões, sabe? Os personagens se resolveram. Então, é como como quando o texto é bem escrito, é, você já consegue notar desde o início, porque o filme te chama a atenção a todo momento. Mas naquele momento que os personagens, eles se afirmam, vamos dizer assim, você fala, pô, aí, é isso aí, mano, você, você é foda, quem escreveu isso aí, pensou <risos> nisso, o projeto é da hora, continua, eu quero outro, sabe? É... Eu achei breguinha, mas funcionou, né? É, Foi tão exato, legal funciona ver. muito bem. <risos>
0: e vocês ficaram com gostinho de Quero Mais quando o filme se encerra com o, o aparelho auditivo no microfone?
2: Uhum, total. Eu achei,
0: eu achei muito criativo, mas, ah, cara, eu queria mais. Eu queria que esse filme tivesse 10 horas.
2: É, é, eu acho que, na minha perspectiva, assim, o que, o que me chama... O que, a curiosidade, além de contar o que, que vai acontecer agora... É, e se o aparelho quebra? Como é que eles vão potencializar isso? Porque potencializando isso, eles já têm controle dos animais, dos, dos, dos bichos e conseguem matá-los. É, mas como eles vão fazer isso para ter proteção para não quebrar, sabe? Será que algumas pessoas poderão usar esse controle dos, dos, dos aliens para, vamos supor assim, para domá-los?
0: Eu acho que é muito mais na questão de passar o conhecimento para frente. Porque uhum. qualquer aparelho auditivo que chegar lá vai dar a microfonia que vai ter a frequência que incomoda os bichão. Sim. No uhum. caso, proteja a Regan. É. Não é exatamente é. o aparelho dela, mas é... uhum. beleza, se aquele aparelho que é... Ah, vezes eles estão fodidos pra chegar em algum lugar para conseguir pegar o outro. Uhum. Sim. Mas é muito mais o conceito da ideia. Refutado. <risos> <risos> Bom, eu acho que não tem mais muita coisa pra se falar, assim...
1: A gente seria muito prolixo é. se seguir, né? A gente termina o filme sabendo, é, a gente já sabia que ia ter o 3 e a gente termina o filme, pelo menos eu e eu acho que vocês também. Quando a gente termina o filme e sabendo que tem o 3, a gente entendeu porque já tinha o 3, porque ele era muito bom, né? Então uh-huh. tem um motivo para já estar tá confirmado o 3.
2: Sim. Então, tá Se lá. a gente não tivesse um período de pandemia, é... sinceramente eu acho que, que esse filme ia fazer muito dinheiro no cinema, muito dinheiro. Acho que também. Porque o, que o primeiro, o primeiro já, foi, já foi um sucesso, assim. Ficou, não ficou pop, mas já fez um sucesso. E esse filme ia arrastar a galera que fala: não, vamos ver. A galera que viu, tipo, a gente, assim. Tem uns amigos ainda que não, que não viram, mas a gente ia é. trazer e, e fazer. ia ter, tipo, o, o 3 e o 4 e o universo que o Yuri é criado, um lugar silencioso.
1: É, eu quero o Krasinski Verses já. Krasinski Eu volto que às vezes
0: o orçamento do primeiro e do segundo.
2: Eu acho que o primeiro teve, deve ter. Rolado entre uns 50 milhões de dólares, basicamente, Ano um filme de 2019. O primeiro foi, primeiro foi barato, barato, cara. Bem baratinho. Para o Patrões Hollywood. E, e outra, né, outra coisa que a gente não acabou não, não, não comentando, mas já aproveitando aqui, que é essa questão do CGI, Os monstros são todos feitos em computação gráfica e a gente sabe que o orçamento do filme, desse filme aqui foi melhor do que, o segundo, do que o primeiro. Tá melhor mesmo. Tá melhor, mas nem mesmo no primeiro eu senti uma estranheza. Também tá um, não. Um, um... Um, um, tipo, isso aqui não faz sentido pra mim Até mesmo quando os, 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 os bichos Estão mais positivos, né Por exemplo, no, no primeiro filme A gente tem aquela questão ali do bicho Quando ele tá atacando as crianças no carro é, ou, ou, ou nesse mesmo, nesse segundo Quando tem a personagem da Emily Blant é, Usando o artifício ali Da, da, da água ali Estourando para Pra poder escapar do bicho Por causa do barulho do som é, então, tipo assim, a computação gráfica em nenhum momento me incomodou nesse filme.
1: Também não.
0: Eu vou passar aqui então para vocês explicar isso. O primeiro filme custou de 17 a 21 milhões de dólares. Nossa, custou nada. Exato. E custou rendeu nada, quase nada. 350 milhões. Muito dinheiro. O primeiro dia. filme você passava de noite. Lembro bem disso. Por quê? Para mascarar maus efeitos, essas coisas uh-huh. tudo. Pra, o, o clichê básico a desculpa básica. O segundo filme é basicamente todo de dia. Custou 61 milhões de dólares.
2: três vezes
0: mais. Por isso que os bichos esse, esse... estavam muito melhor.
2: Sim, eu acho que não é apenas por isso, se assim, você o primeiro filme é de 2019, mas o, o primeiro filme, ele é de 2018. 2018, então sabe oficialmente
0: dia assim, 9 de março de 2018.
2: Esse filme, O Lar Silencioso 2, era para ter saído em 2020, no início de 2020. Então, ele foi gravado em 2019. É um um aninho ali de... de, Ele teve um orçamento bem bem alto, que ia falar da inflação, desse dinheiro que que custou, sabe? Proporcionalmente assim, mas... Tipo, teve um aumento realmente muito grande. né? E e até o momento, o
0: 2 já arrecadou 225 milhões. Lembrando que ele não estreou em diversos
1: países ainda.
2: Não, a gente está em pandemia, né? Sim.
1: É reduzido tudo e tem uma coisa, talvez ele tenha sido mais caro porque tem um ator mais, tem a Emily Blunt e mais um ator de peso, né? Dois Nesse tia, dois. também
2: é. Nesse tem quatro, né? Tem quatro atores de peso, na verdade. É
1: nem que o John às ter... eu acho que ele nem nem ele fez, eu acho que ele nem ele é produtor também, né? É produtor,
0: não, ele é diretor. Não, não ele nem deve ter se pagado,
1: creio eu creio, ele nem deve ter se
0: pagado. Não se colocou na folha de pagamento como é. ator.
2: Não, ele então... deve ser é.
0: Mas assim, o Cillian Murphy, sem dúvida, ele roubou parte desse orçamento aí. Ele e a Emily Blunt devem
1: ser os mais caros, creio eu, né? É, a Emily Blunt é a esposa próxima. dele, né? Uhum.
2: Ele já faz o contrato ali em família.
1: <risos> ele também não recebeu nada. É. é, só ele. Só o. Todo o orçamento foi os dois. Pro. Pro <risos> É, mas, não,
2: mas... É,
0: essa diferença de preço aí explica muito porque os
2: bichos estão muito bem feitos. Você, Você tem, tem e, vezes e, mais Você tem de mais de ambientes também. Você também tem mais ambientes é, aqui, né? É, também tem isso mas você tem um, você tem tipo você precisa mostrar um trem destruído você precisa mostrar mais coisas também uma né?
1: ilha inteira né então, é, então realmente é, foi a, a questão mais
0: pós-apocalíptica pós-apocalíptica tá muito legal nesse filme sim
2: demais primeira não passa essa sensação e como é que tá a expectativa de vocês pro terceiro todas vocês acham que Todos. Pra você, uma, pra
1: você ter uma ideia, eu falei que eu queria uma série, mas eu queria uma série e um jogo desse. desse... Nossa, <risos> um jogo seria maravilhoso,
2: hein? Imagina um que, que
1: você não pode, pode fazer, fazer barulho.
0: barulho. Nossa do caralho. Mas tem que jogar com VR. Sim, tem que ser VR mesmo. Sim. Verdade. E fone de ouvido e escadaia 4. É, seria muito bom, nossa. Porra. O, o jogo do Alien Isolation, que eu fiz a análise também, hum. semana passada, é uma pegada, pegada assim. Ele foi feito Sim. pra jogar você em. Que é muito
2: bom, né? se você gosta de
0: stealth e você gosta do alien, você vai gozar ele não foi um jogo feito pra ser difícil mas ele é muito difícil porque qualquer som, esse filho da puta do alien te acha, se ele te acha no armário por exemplo, escondido as próximas duas ou três horas você não pode se esconder no no armário, porque ele vai te procurar lá de tão foda que é a inteligência artificial do jogo Bom, algum comentário a mais sobre o filme? Não. não. De 0 a 5, aparelhos auditivos, quanto você dá? Eu daria um nota
1: máxima, achei perfeito o filme. Não tem como discordar. Eu dou. Vai do contra, dá a, a, a sua lá, opinião. A a do lá. contra, vai. Não, não, não. Do Bart, a lá, a é, a é o meme do Bart. Ele vai lá, ele vai falar, ele vai falar. <risos> não, eu dou 5. Ele vai também. falar, eu dou 1, um, porque eu dou, não eu achei dou... na <risos> mentira.
0: Ele disse, não não, a gente fez a pressão aqui, Sim. até. Eu, 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 ia, eu ia dar 4.8, assim, é eu, tá,
2: fala, eu, eu tava, é eu tava buscando um, um, um outra, brincar com outra coisa do filme, tipo, cinco passos devagar, ou cinco cinco barulhos, cinco latas batendo, alguma coisa assim, sabe? 5 latas batendo é uma boa. Eu falei, um bicho que não fala é difícil, né? <risos>
1: Realmente, são poucos bichos que falam no, no, nos é, filmes se, que a gente vê.
2: Se elimina aí os seres humanos e os papagaios.
1: <risos> <risos> Bom, nota 5, então, é a primeira vez que a gente tem um filme perfeito, então. Dentro da proposta dele, não, não tem que se reclamar. É. Talvez, então, todos os filmes tenham que ter uma hora e vinte e sete, já é um ponto positivo.
2: Aí ah, eu ia ficar feliz demais. Dá Sim. pra assistir dois no
1: mesmo dia, né, com uma hora e vinte e é ótimo.
2: Dá. Sim, e dá para eles podem ser bom, né? Então é isso, gente,
0: muito obrigado por ouvir o Fudo de Roteiro.
2: Eu nem nem falei tchau pra vocês, né? Que coisa
0: feia, que mal educado voltou. Tchau. tchau, tchau, gente, até mais. Você está ouvindo o Fudo de Roteiro, você estava porque terminou agora.